0: 我是节目主持人王景华，在我们录音这一天，俄罗斯侵略乌克兰的战争已经进行一年有十九天了。不知道有多少听众朋友还记得战争爆发的那一天？听到这个消息时，你的心情你还记得吗？你曾经捐款支持乌克兰吗？你有预料过乌克兰能够抵抗到今天这么久吗？《金周刊人物》组的记者透过岳阳采访。在乌俄战争一周年时，推出了六个乌克兰居民战地新生的专题。今天我们特地请其中三位同事来分享。呃，先请三位同事分别跟听众朋友打声招呼，介绍一下自己
1: 。大家好
0: ，我是怡婷。大家好，我是思涵
2: 。大家好，我是郑豪
0: 。怡婷负责采访的是一位叫做安娜的故事哦。这篇报道的标题是《烟消中的婚礼》。战争发生了，我们直觉的反应应该是急着逃难，或者就是上前抗战。没有想到安娜却选择结婚。请一听告诉听众朋友，安娜是谁？为什么选择这时候结婚？这篇报道你想要告诉听众的是什么样的故事
1: ？安娜其实是一个住在乌克兰的二十五岁的女生。大概两年前的时候，她还住在台湾。她是一个在台湾念研究所，然后。工作的一个女生，所以会中文。对对对，她会一点点中文，哦、但现在讲的不是很好、哦。对，因为回去久了有点忘记。那她会来台湾的原因，其实也跟她现在的先生以前男朋友叫做波有关。安娜二十岁的时候，他们两个人在乌克兰认识。那时候其实是波在台湾念书了一阵子以后，回到乌克兰去继续当地的某些学业，然后他们在校园里面认识的。那时候他们两个很快的就从朋友变成了恋人，可是同时间波又必须回到台湾来继续他在台湾的课业，所以当波一回到台湾以后，他就想说：“哎呀，好像不行。”他真的很想念安娜，所以他就又飞回了乌克兰跟安娜求婚。嗯、所以他们其实，在五年前的时候就已经求婚了，然后两个人就订婚，决定以后要一起共度下半辈子这样子。后来安娜就跟着波一起回到了台湾。他们在台湾也想过要结婚，就是想说，诶、欸，两个人的感情蛮稳定的，也都订婚了。可是台湾因为没有乌克兰大使馆，所以他们就想说，那就等回去乌克兰再结婚好了。所以两年前，他们两个就回到了乌克兰的首都基辅生活，继续他们的工作啊，租了一个房子，然后养了一只猫在那边生活。可对安娜来说，生活实在是太忙碌了，就是他很想要换一个城市生活，可是又觉得啊，可是工作要怎么办？然后又想到，诶，要结婚，可是想说，诶，好像邀请很多朋友来，而且他希望是一个很盛大的婚礼、嗯，他想要办一个很多人来参加，然后还要穿着很漂亮的礼服的婚礼，想一想都觉得非常的麻烦，所以他就想说，那明年再决定好了，晚一点再说好了，就最后战争就在去年的时候开始了。哦他跟我分享战争那天发生的事情的时候，我其实很震撼，因为我在战争发生的时候采访过他的老公波。那时候波其实没有跟我讲太多的细节，因为当时一切都很混乱，他们才刚逃离了基辅，然后到安娜的爸妈家，就是白教堂城市安定下来。白教堂城市是大概在基辅北部的一个城市，有点像台北到新竹的距离，大概四十分钟这样子。他那时候只跟我说，他当时很害怕，可是现在好多了。后来安娜跟我形容的那个画面，其实就非常的栩栩如生。她就跟我说，他们是在凌晨五点的时候，她听到一个非常大声的巨响，她以为是垃圾车还是什么，就一个很奇怪的爆炸声。然后她醒来，然后她就问波说：“诶、欸，你有没有听到奇怪的声音？”然后波就跟她说：“啊，应该就是收垃圾什么的。”但结果过了半小时之后，安娜的妈妈就哭着打了电话来跟她说：“战争已经开始了，你们在那个城市基辅正在被轰炸。”安娜跟我形容说，那整个晚上他们都不敢睡觉，他们是穿着好好的衣服，然后在走廊上面睁着眼睡的，就是他们就是睁着眼躲在那边，外面的窗外都是火光，因为很多很亮的那种飞弹啊轰炸，然后跟飞机这样经过，所以隔天他才跟波决定说，他们要收拾家里的东西，然后到白教堂城市去安顿下来，然后去找他的爸妈这样子。然后他一路上也拍了非常非常多的照片，所以他就有传给我们，跟我解释说到底发生了什么事情。采访其实有一点困难，因为呃，现在在基辅跟在乌克兰电力其实不太稳定的，是就他们有时候是四小时有电，四小时没电，有时候甚至比较严重的时候是十二个小时都没有电、嗯。所以我跟安娜做了几次采访，有几次是用视讯访问，然后几次是我们就是写信访谈这样子、嗯。我第一次读到他的信的时候，真的是。超级难过的，怎麼說因为。安娜其实年纪还蛮小，才二十五岁。可对她来说、嗯，她觉得她的人生就被分成了战争发生那一刻之前跟战争发生之后。嗯，在三四月的时候，其实战争的情况还蛮危急的，就像布查、啊，然后很多地方其实都发生了很恐怖的事情，像屠杀等等的。嗯、所以到了四五月，战争的情况渐渐的比较稳定，可能就是他们已经习惯了那个时候暂时的生活的时候，安娜就跟我说。他发现，其实他的人生是在二三月的时候可能就会结束的，就他可能那时候就会死掉了。而且他的很多认识的人啊，或是他知道的人，其实在那个时候也过世了
0: 。嗯，他们没想过要逃离乌克兰吗
1: ？没有诶、欸，像 b 一开，他就跟我说，他的目标就是希望他们可以保护他们的国家，他们可以壮大乌克兰，然后最后乌克兰会得到胜利。所以他们一直以来都希望可以用他们自己的力量去。为这个国家尽一份心力，这样子、嗯，对，所以。到那个时候，他就突然改变了想法，他就决定他应该要做的更多。所以他其实，在战争开始之后，他就从台湾募集很多像是医疗物资啊、病床等等的、嗯，然后送到乌克兰各个受创比较严重的乡村啊，或是城市。同时间，他也想说，他就思考到，就是他二三月可能就会死掉了嘛。但他就发现，其实他如果在二三月死掉的话，其实他很多事情是没有完成的。嗯，他很想要换工作，很想要搬家。甚至他很想要结婚，他都没有做，嗯、所以他就很快的在。五六月的时候，就跟波说他决定要结婚了，所以他们两个就在两三个礼拜，很快就把这一个婚礼完成。不是
0: 原来梦想中的盛大婚礼，
1: 不是他其实就很快的用那个网络下订单，买了一件很典雅的、比较轻便的礼服。嗯、然后乌克兰电商其实真蛮厉害的，他竟然准时到货了。然后他就在那一天跟波还有波的家人，然后他自己的家人，举行了一个非常非常小的婚礼，就只有双方的爸爸妈妈，然后他的妹妹。在酒馆，对，就是他们先去市政厅做登记。Oh. 对，他形容那个画面。我觉得那就像电影里面的画面哎、欸，他说他们到市政厅的时候，他们其实就在里面举办婚礼的仪式，他们就会交换誓言呐、啊，然后也会开一些玩笑啊。不过就跟他说，就算你都不愿意，我还是都会愿意这样子。对，然后他们就要在那个结婚证书上面签字。可在签字的同时，他就发现他手机一直在响，手机响的那个讯息，有点像我们地震警报这样子。他就想出说，你的城市正在遭受炮击。就他的城市其实正在被轰炸、哦，可是因为那个市政厅里面放了一些音乐，然后很封闭，所以他们没有听到外面的声音，所以他们那时候就很紧张，就赶快签完字以后，带着东西跑出那个大楼以后，就发现外面真的是空无一人，嗯，就所有人都去避难了，然后那个警报声真的在响，就是空袭警报的声音。嗯安娜就跟我说，即使到了那一刻，她还是跟她的家人说：“不行，你们全部人都要跟我一起拍一张合照才能走，因为今天我有化妆，我有穿漂亮的衣服，嗯嗯我们必须要拍一张照。”所以他们一家人就在那个建筑前面拍了一张结婚的合照。这样子、嗯，我觉得这个故事对我来说印象最深刻，其实就是她觉得她的人生可能在那一刻会结束，可是她很多事情还没做。嗯嗯,嗯，他说：“其实这个话很像一个很老套的话，就是。”我们的人生并没有我们想象中的那么长，嗯，但是这句话虽然很老套，可是，在他们的生命中却是适用的，因为他们的生命可能真的在那一刻会结束，他们可能出了一些差错，或是真的不小心就被炸弹波及到，因为他的邻居的房子其实就是被炸弹的残骸击中，然后整个瓦解倒塌了。所以我在这个故事里面最想要跟大家分享，其实就是人生真的是。很无常的吧，嗯、但是因为它很无常，所以我们要抓紧我们的时间去做真正重要的事情。现在那些看起来很繁琐的事情啊，或是觉得可以推迟的事情，其实都可以现在做嗯嗯。就在这个故事后面，安娜她真的换了一份工作、嗯，她现在开始在科技业的客服部门上班，然后同时她很认真在学习写程式，嗯、然后尽可能的如常生活。所以我觉得这是让我最感动的一个部分
0: 。嗯，谢谢依婷哦。那另外，思涵则是采访了一位乌克兰的年轻工程师。思涵问他说：“战争以后收入减少了，为什么大家仍然愿意将大部分的收入投入医疗物资的捐赠？”结果他回答说：“俄罗斯是派欲求来杀害我们、抢劫、性犯罪无所不为。他们失去的是他们最差的人，我们失去的是我们这个时代最好的人。”我当然要捐献，我贡献的是我的未来。我觉得这是这场战争中我印象最深刻的一句话之一哦。莱斯汉给我们介绍一下他的故事。好
3: ，我采访的是乌克兰一家软体新创公司的工程师主管，他叫做伊利亚。今年三十岁，如果看他的 IG 或脸书，你会觉得很像时下新潮的年轻人，就是他们非常的崇尚自由分享，然后也热爱生活。他尤其喜欢极限运动，他的 IG 不是在金黄色麦田的高空跳伞，就在森林里骑越野车，或者是在海边冲浪、日本滑雪啊等等。但战争发生后，他所有热爱的活动全部都被迫停摆了。嗯，战争发生那一天，他也是先被爆炸声惊醒。然后他们家距离机场只有七公里，从窗户就可以看得到爆炸燃烧的火焰。他也在基辅吗？他在蒂涅波罗 n e p r 然后那是在乌克兰东南部，嗯，大概距离战线一百公里、嗯，其实是非常近的。发生战争之后，他其实是先回公司去拿笔电。因为那是他最重要的通讯跟卫生工具。因为其实他们家有讨论过战争发生该怎么办，所以他就把爸妈先送到安全的地方，然后还要回到家里。其实乌克兰的男性在这段期间是完全都无法出国的嘛，所以他们其实也不会去思考说逃离这个选项。嗯他回家之后，他说一度非常的恐慌，然后他跟朋友约吃披萨，然后他们边吃边想说，这可能是人生最后一片披萨、嗯，就是那种这么一个平常休闲的活动，却。却可能是最后一刻这样子，然后因为他感觉到他与他身边的人都非常的焦虑，然后他想这样下去不行，然后因为他不用当兵，他就觉得说不管怎么样，他应该要为乌克兰做一些什么。因为他有玩那个宽板滑水，玩这个活动认识一个外科医师，然后他就打给他。然后因为刚刚有提到说他住在蒂涅波罗嘛，嗯，虽然说不是前线，但是距离战线非常的近，东方或南方的那个伤兵都会往。蒂涅波罗送来，所以其实医院非常的缺物资。那伊利亚就跟他的另外一个伙伴，他们本来其实是自己捐献，然后还有找亲朋好友捐献。后来因为他们发现说他们都在做同样的事情，就干脆合组一个非盈利的蒂涅波罗的医疗物资捐赠组织，也接受海内外的捐款。比如说一些大医院啊，或者是 WHO 啊，他们资源多但效率差。他们虽然说没有很多的资源，资源比较少，但相对灵活，而且可以把物资投放到更接近前线的一些小医院跟诊所。嗯嗯。那伊利亚跟他的伙伴，其实就有点像台湾疫情期间到处帮医院募资送器材的贾永杰。只是他们可能没有像贾永杰那么有名气或企业人脉的资源，所以我才会问他说：“哎、欸，为什么收入减少，他们仍愿意捐献？”然后他就说：“有统计，就是百分之八十的乌克兰伤兵，他们经过治疗之后，又会返回战场。”其实对他们来说，啊、对这是很大，他们主要的战力、嗯。所以对乌克兰来说，他们失去的是这时代最好的人、嗯。他们当然要捐献，他捐献的其实就是他的未来、嗯。那他也有分享一件事，是战争爆发后，其实他们的公司就是有聚在一起做了一个重大的决定，那就是不再提供他们公司的服务给俄罗斯客户。嗯、其实俄罗斯客户占他们公司的总收入的超过一半。
0: 啊、哦，很高的比例，
3: 对。但他说这是大家一起做的决定，亏了钱却
0: 心情很好的感觉，很酷。哦、嗯，了解，谢谢思涵。正好呢，则是采访了乌克兰的绘本作家夫妻党叫罗马娜跟安德瑞。他们曾经以乌克兰过去被俄罗斯侵略的事件创作了绘本《战争改变了小圆城》。这个绘本呢，已经翻译成中文，由大块文化出版。我非常推荐想要跟孩子谈谈战争是怎么一回事的家长们，可以拿这个绘本当做教材来跟孩子讨论。那正好跟我们分享一下他们的故事，我觉得也非常动人。嗯
2: ，好，就像刚才的介绍，他们是一对绘本创作的夫妻档。那我是透过台湾的出版社联系到他们。嗯，对，一开始其实是怡婷要采访，然后也都是由他先帮忙联络。那因为后来怡婷就找到了安娜嘛，就把他们之前所有的信件转给我。那我收到信件的时候的第一个想法，其实是我觉得他们真的有非常高的意愿，想要把他们这一年身处在战争的一个国家里面的那些心情跟台湾人分享。对，他们还直接说，请告诉我们一个日期，然后你们方便使用的通讯软体，我们就可以直接开始通话。就是那个意愿非常高。那等到我真的联系到他们的时候，他们已经飞到挪威，在参加当地的一个书展。嗯，然后他们就说：“那我们可不可以先回答一半的提纲？那另一半等到他们回到乌克兰再回复这样子。”嗯，所以我就挑了一些我觉得可能好奇或者是我更想要写的一些问题给他们。比方说，我就问了一题，我后来觉得我到底是处在怎样一个和平的国家，我才可以问出这种问题？问题我就说：“什么时候你开始觉得这个战争是真实的？发生了什么事让你觉得？”好像内心有什么发生了一些不可逆的改变。我后来会觉得这些问题其实非常非常愚蠢。比方说，他就直接回答我说，在死了一个你真实认识的人之后，你就会知道说这个战争是真的。Uh -huh. 然后他就有特别提到说，在他们的家附近有一个新的一个墓地，埋葬了所有在2022年2月24号之后在战争中牺牲的反抗者。那他们战前期就常常去那边散步，它是一个很宽阔的一个像是原地的地方。然后在战争发生之后，它就已经变成一个墓地了这样，这、嗯、子。对，然后我们现在还是常会去那边逛，然后每个坟墓上面都会放着乌克兰的国旗以及为他们献出生命的人的照片，嗯嗯、就是那,那些画面，你就会觉得说，我觉得没有经历过战争的人都还是没有办法想象。战争真正发生之后的那个状况，嗯，对。那等到他们回到乌克兰之后，我们就约了一天要试训，本然也是依婷要帮忙翻译，可是依婷后来就被派去土耳其了。啊、对，这、就是这、就是题外话，所以后来我就换了一个方式，我就还是跟安德瑞交换了 t e r e g r e m 然后我请他们用录音的方式回答。那我确认我听懂之后，我就再问下一题。就我们后来就直接这样子，我觉得也算是及时的通讯了、啊。嗯，对。然后我们就谈到了战争发生的那一刻。就是他们其实是半夜的时候接到罗马纳母亲的电话，他只说了两个字，就来了，然后他们就马上就完全知道说发生了什么事情这样子。可是他们其实当天天亮之后，他们还有个跟韩国读者的线上见面会，已经筹备很久了。那考量到网络跟电力不知道什么时候会结束，所以他们最后还是决定要如常进行。他们进行的方式就是旁边放着一个逃难包，同时在跟韩国的读者聊书的一些事情。就是那个那个线上见面会状况是，他随时有可能因为一个炸弹过来然后画面就结束或消失、嗯、可他们想想，他们真的太想要知道外面的人是怎么样看待这场战争的。韩、嗯、国
0: 读者那时候知道他们正在战争中我觉得
2: 应该全世界都知道吧。嗯、而且他们也确实就在那个谈书的那个见面会上面就讲了这件事情，嗯、就所有啊。参与那个线上会议的韩国读者都把他们的虚拟图像换成乌克兰的国旗， oh. 然后我听到这段的时候，我就觉得就是很想哭啊！你就觉得说，嗯、哇，那个状况真的是。他们即使在那个险境之中，因为他们其实已经预期战争应该会来了，嗯、可是我们还是想要把这个讯息多跟外界的人分享、嗯，就好像他接受我们的采访一样这样子嗯嗯。然后见面会结束之后，他们就开始逃亡嘛。他们是很正式的跟他们位在利维夫的房子说再见，他就形容说，我们就看了一下这个房间，然后跟他说拜拜，然后把门锁上，就是那个很有仪式感那种感觉，真的就是我要。永远离开这个家的感觉，我不晓得再回来的时候，这个房子会不会还存在着。然后把门关上，他们就跑去罗马那的父母家躲了一天。他跟我说，如果这是生命的最后一天的话，相信我，你一定只想跟你的家人在一起。可那所谓的在一起，就是跟家人一起躲在防空洞里面一整天。你可能是抱着这是我生命最后一天的心情去跟我的家人团聚，可是我们其实不是真的团聚，吃东西、聊天，而是我们躲在防空洞里面，避免、嗯。炸弹打过来这样子，嗯，然后一天之后，他们就又开车到200公里外的安德瑞的父母家，因为那边靠近山区。然后他们的想法是，如果敌人真的打过来的话，我们可以躲进树林里面，就是真的已经想到这个层面的事情了。嗯，那他们在那边待了三个礼拜，他们本来以为战争三个礼拜就会结束，嗯，然后后来想说应该两个月会结束吧，然后再来是年底，然后一直到接受我们采访的时候，罗马尼亚就跟我说。这种对战争结束的渴望正在毁掉我们。嗯，就是你每天都觉得战争，应该快结束吧，应该快结束吧。可它就是一场马拉松，永远都不会结束。嗯，来给我的说法是，俄罗斯人的杀意不会消失的这么快。嗯，对，所以他们就有点像是接受了这个现实。因为像我，其实坏有问他们：“你们已经重新找到生活的那个节奏了吗？”他们觉得那个生活节奏是永远都不可能再回来，但是你要想办法在这个战争里面找到新的。过生活的方式，因为如果你受这个战争非常非常大的影响的你等于是把宝贵的时间拱手让给敌人了。他们不想要这样做，所以他们其实也同时开始重新创作这样子。那在安德瑞家的三个礼拜，罗马纳就说他一直在做噩梦，梦到俄罗斯人毁掉他认识已久的街道和建筑物，梦到他再也没有办法走到他最喜欢的街道上。然后他真的是话讲到一半就停了，就是。你真的很明显感觉到那个是哽咽，然后没有办法再讲下去。嗯，那安德瑞就把那个麦克风接过来，想要代替他说下去嘛？他就只说说，那就这样子吧。然后那一次的录音就马上结束、哦。对，然后其实我也就不知道我还能问什么，然后我也不知道再怎么样往下问了这样子，嗯、然后就开始跟他们确认照片啊，他们就说他们天亮之后会出去拍一些我们需要的照片。嗯，然后他们是真的在那个。街区逛了一圈，然后给了我们好多好多的照片。嗯、因为立维夫是个文化大臣，他们很多的建筑都已经由专业的建筑师去做3 D 扫描，打算在战后重建。哇、哦，这个
0: 真的是很令人佩服的對。对，我觉得这件事台
2: 湾真的也是要好好想清楚，嗯、就是有些东西我们应该去想说，什么东西是我们绝对不能让战争毁掉的、嗯。那我觉得像这些建筑物就是他们分享的其中一个案例，这样子。
0: 嗯很细腻的、很动人的一个故事。我想要问一下三位，你们还记得去年二月二十四战争发生那一天吗？当你打开电脑或电视，看到战争真的爆发了，你当时的感想是什么？我想，是不
1: 是就从怡婷开始？其实我真的不记得我确切那一天做了什么事，但第一个感想就是竟然真的发生了。其实，在这一次就是俄罗斯侵略乌克兰之前，我其实对乌克兰的历史跟他的政治局势并不是非常了解，嗯、所以那一天之后，我就很快去找了很多书来看
0: 。嗯、你虽然是人物组里面最早第一个采访到乌克兰人的记者。
1: 对，因为那时候组内就有讨论说想要做这个采访，所以我就很快想说，那看看有没有一些可以从台湾这边连过去的方式。然后也很幸运，那时候就找到了博可以采访、嗯。不过因为要跟他做采访，所以就还是要多做一点功课，因为其实他们的不管是语言，因为他那时候有特别跟我提到说，他老家其实在哈尔科夫，也算是比较前线的地方。对，他说他们那边很多人其实以前都是讲俄罗斯。哦，对对,对对对对对，所以光是这个讯息对我们来说，就是要花一点时间去好好了解，说，哎，为什么他们其实很多人不会讲乌克兰语？为什么乌克兰语现在对他们这么重要？对，所以就花了一点时间去看了他们的一些书啊什么的，嗯嗯然后才渐渐了解说，哦，原来他们有这么复杂的一个跟俄罗斯纠结的这个历史，这样
0: 对对对、嗯，那正好呢
2: 。说真，我。真的不记得，我刚才去查一下我们当时的形势里，那时候在做什么。<笑>我觉得，就算我不记得这个战争消息传到我耳里的时候，那一刻我在做什么，或者我心里想什么，嗯、我想我也一定知道說，说心里一定感觉到很荒谬。就是反正的电影、文学创作跟艺术品，我们都看过这么多了，可是战争竟然还是发生了。像刚才依婷分享的那个安娜的故事，我就想到我们以前在看。辛德勒的名单里面，里面就有一对夫妻在集中营里面结婚，嗯，然后这件事情就有点像是电影里面才会发生的事情，它真的就发生在现代的生活里面了，嗯、你就觉得非常非常不可思议。那我后来其实也采访了当地的一个中国人叫王吉贤嘛，嗯，说实在，我那时候可能感触都还没有这么深，我不知道为什么这次采访罗马纳跟安德瑞，我特别觉得那个痛苦好像更深刻了，嗯，那我刚才就很认真的想一下这件事，我觉得真的就是。有一个人，他亲自跟你说，他看着他们的国家被毁掉，然后长达一年了，都还没有结束。然后那个期望战争结束的心情会把人毁掉那种感觉，好像是真的是这次采访我才更深刻的感觉到
3: 。嗯嗯，那思涵呢？我对那一天也是没有特别的印象。然后当然会跟着大家一起谴责恶果，然后阅读很多的报道。可是。乌克兰战争好像就是发生在远处的一则国际新闻。直到我们开始在联络乌克兰的人，然后我那时候访问一位会说中文的乌克兰口译吉利，然后他描述战争发生的那一天，非常的有现场感，非常的生动。他说，发生战争的前一天，刚好是他休年假的第一天。所以他带了简便的行李，从基辅搭火车到哈尔科夫找朋友。然后因为很久没见，他们聊天到凌晨两点多才睡。结果五点多就突然一个爆炸声，他那时候还半梦半醒，就以为是车响了或者是幻听。然后没想到六点左右，朋友就打电话给他，然后说：“吉利，你起来吧，普丁宣布战争了。”然后他说：“什么意思？”然后又一个爆炸声。他说：“他们马上收拾东西了，然后因为发生战争嘛，所以大家都抢着要加油，所以路上车一台接一台，就是这么平常的日子，然后人生如此的巨变，才真的有战争真实的感觉。”嗯
0: ，是。英国的《经济学人》曾经以“地球上最危险的地方”来称呼台湾，很多人呢也会拿乌克兰的状况与台湾做对比。面对未来可能爆发的台海战争。我想请问这几位同事，你们在这一年其实都陆续采访或接触了乌克兰人，在这个经验中，你们有没有特别有一些感触，会学到什么？怡婷
1: 在做乌尔战争的这一次的采访的时候，其实真的是很真实的感受到战争是可能发生的，即使我们从小到大都一直被这样恐吓过来，以前都会觉得说。啊、呃，就是有机会维持现状，或是这个可能之后再说啦，或者什么的。但经过这一次的乌俄战争的经验，这个战争还在进行中，就会觉得说，嗯，这真的可能是会发生的。我在去年六月采访另外一个乌克兰的出版人，他叫阿妮塔。我采访他的时候，其实非常非常震撼，因为我以前想象的战争，可能就是。一个地方就是已经荒腿了，然后大家要逃离，可是他并没有，他选择留在了基辅，然后是一个当时还被轰炸的很严重的城市。我第一次知道这个人，是因为我在网络上看到了一张他的照片，他用他所有的书，就他把书全部叠起来，然后叠在窗户旁边，然后让那个窗户不会透光进来，把它当做一个屏蔽这样子，然后他就继续在他基辅的公寓里面工作。他告诉我说，他每天。把时间分成一个小时一个小时的过，这一个小时他要工作，下一个小时他要吃饭，然后再下一个小时他要去外面散步，帮猫买东西，然后回来继续工作，然后睡到早上，然后再继续工作这样子。那时候我非常震惊，就是竟然有人可以在这么艰困的时候继续维持他的日常生活。然后那时候我也问他说：“那为什么你不离开这里？因为对我们来说，如果战争来了，可能就是要……”赶快逃嘛，或是可能你就是要先去别的地方避难。可是他那时候跟我说，他觉得他没有地方可以逃。而且他并不想要逃，因为他非常喜欢基辅这座城市，而且他曾经是一个非常朝气勃勃的城市，而且是他获得力量的地方。他觉得如果他离开了，他的精神状况其实就没有办法再恢复了。他选择了一件对他来说更重要的事情，就是继续工作，继续把那一些过去被认为是俄罗斯文学的那些作品，去告诉世人说，其实这一个作家可能是乌克兰人，或是他可能会想要向更多更多的人介绍乌克兰的作品。那时候。我采访他的时候，他就说他六月的时候还有三本书要出版，所以他每天就是继续完成他的工作。所以在那一刻，我感受到的是，即使我们只是一个一般的人好了，就是我们不是军人，我们不是能够保家卫国的士兵，或许也不是医疗人员，但是你可以用的方式就是你尽可能的去维持你日常的生活，你在你的心智上面。去让你的生活继续过下去，做你认为重要的事情，那他也是抵抗这种暴力跟邪恶的一种方式。嗯，对，所以我那时候其实是真的还蛮感动的。就像刚刚正好讲的，就这两位绘本作家，他也是在继续。努力的过他们的生活，然后对安娜而言也是。我记得我那天访问他的时候，那天其实正在停电，然后他就跟他的猫一起在视讯画面前面跟我受访，然后他就打开了他的冰箱给我看，他说：“你看里面都是黑的，因为现在就是在停电。Oh. ”可是每一天。他们会有那个停电时间的那个 routine 嘛？所以当电一来的时候，他就会同时听到隔壁的邻居跟他还有附近的人，就会同时按下洗衣机的按钮， oh. 然后附近就会开始冒出洗地板啊，然后洗衣服的声音，大家就尽快在十二点的时候把家事做完，尽可能做你能做的事情充电啊，然后隔天再开始新的一天。嗯、所以我觉得。人的意志真的是很强大的。然后他就跟我约好了說，说等战争一切都结束的时候，要回台湾一起吃火锅。<笑>对，因为他其实非常想念台湾、嗯，对啊。然后我很希望那一天可以真的到来。嗯，是正好
2: 。好，我刚才回去查一下我跟他们通信的那个信件，然后我就想到一件事情。我先讲一下起因，就是。他们还在挪威的时候，不是先回答一半的问题嘛？那我就非常非常焦虑，然后也跟主管讨论一下，我现在可以先做什么事情。然后那时候，同行就建议我说你：“你先去找所有他们接受过国外媒体的采访，你至少可以先组织出一个样子来。”所以我就去查了所有他们接受国外媒体的采访，以及他们合作过的人的采访。嗯，那其实像他们就曾经帮海明威的《战地春梦》画过插画，然后也跟一个乌克兰的女诗人有过出版品的合作。然后我就连那个乌克兰女诗人的采访都去找了，我就找到她在战后写的一首诗，她是一位叫做尤利娅·穆萨科夫斯卡的一个诗人的诗，叫做《安全的地方》。那我在读完那个诗之后，我就真的是心情很激动，我就写了一封信给罗马娜跟安德瑞，我就跟他们分享这首诗，然后回信给他们说，我觉得他们给我的启发是，创作者在战争的混乱中。真的有一个自己独特的战斗位置，嗯，像刚才提到的，出版商可能有出版商的战斗位置，对，记者可能有记者的位置，对，然后创作者有创作者的位置。我觉得采访他们给我最大的感触就是这件事情，就是每个人都应该想清楚，我可以在这个战争中贡献的、维持的是什么。然后，也许我不晓得台湾也许哪一天真的会面临战争，我希望我也可以有同样的那个心情跟力量去做好我应该做事情。
0: 谢谢郑好的分享，那接着思涵
3: ，呃，我访问的工程师伊利亚，他就比较。不像绘本作家那么感性，他就是一个非常理性然非常积极的人。其实还有提到说，这段时间他完全不会去想战争到底哪一天会结束，因为你一去想就会过不下去。就像刚刚一定跟正好也有提到的，就是说你一去想真的会越来越痛苦。因为他是一个热爱运动的人，他说他把现在的日子当成马拉松一样过好每一天。然后我觉得我们能学习的也是，就是尽量心情上不要受到焦虑的影响，把每一天过好。嗯
0: ，谢谢三位的分享了。听了今天的讨论，不知道大家有没有什么样的想法？我也想回应一下《经济学人》的说法。事实上，乌克兰也是世界上最危险的地方。我们知道，两大板块的撞击会产生地震。台湾呢，因为处在欧亚板块和菲律宾海板块的交界处，所以我们很习惯，我们常常会因为板块的撞击发生地震。除了地理上的地震，其实政治上也会发生地震。台湾正好就位在海上的强权美国、大陆的强权中国这两大世界强权的战略断层带上。当两个强权碰撞的时候，台湾就发生危险。这种海上强权跟大陆强权碰撞的地方，在世界上来讲，东亚最危险的地方就是台湾，在东欧就是乌克兰。没有人会希望战争发生，但是鸵鸟心态无济于事。我们透过勇敢乌克兰那里，希望可以学习到一些经验，不只是学习他们如何运用不对称战力，也要学习他们的信心、勇气和智慧。最后，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的故事，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果您听完节目有任何回馈，欢迎留言告诉我们，并持续锁定由镜好听与《镜周刊》共同制作播出的节目《镜像人间》。我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜,拜
2: 。想听。爱听就在静好听。